0: Dzisiaj znaleźliśmy się bardzo blisko radia. Znaleźliśmy się blisko radia dlatego, że różnica między nagraniem wywiadu, a jego publikacją jest tak krótka, że dla niektórych nawet może być niezauważalna. Wywiad nagrywaliśmy po południu i po południu, po dwóch godzinach dostajecie go Państwo do rąk. Dzisiaj mimo mrozu... Właśnie tak się zdarzyło, Ambruz jest tak potężny, że zamroziło kalendarz Leszkowi i, i jestem całkowicie sam. Ja do Was mówię w tej chwili, będę ja też osobiście rozmawiać z naszą dzisiejszą gościnią. Gościnią, której nazwisko na pewno zna każdy Poznaniak, bo każdy Poznaniak w firmę, tych państwa mija na pewno, może teraz ostatnio, podczas remontów trochę rzadziej, ale m, kiedy jeszcze centrum wyglądało jak centrum 500 tysięcznego miasta, mieliśmy to miejsce bardzo często. Rodzinny biznes, który jest w centrum od zawsze. Będziemy rozmawiać o tym, jak przetrwać w centrum m, przy tym, co się dzieje, jakie są szanse i nadzieje na, na przyszłość. I przede wszystkim m, posłuchacie o tym, czym ten rodzinny biznes się zajmuje, a zajmują się tym, co nas wszystkich, może większość z nas, znaczącą większość spotka w najbliższym czasie, albo już spotkało, czyli problemami ze wzrokiem. No dobrze, to teraz dżingiel i wracamy za momencik.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Dziadek miał na imię Franciszek, ojciec ma na imię Andrzej, a dzisiejsza gościni ma na imię Daria. Nazwisko wszyscy Państwo mają takie samo. Nazwisko to brzmi Ciszak. Pani Daria Ciszak jest współwłaścicielką salonu optycznego przy Fredry 1. salonu, który wszyscy, absolutnie wszyscy w tym mieście znamy. Myślałem, że on tam zawsze był w tym miejscu, ale jak się okazuje on trochę krążył po Poznaniu i ostatecznie wylądował tam, gdzie jest. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest rola Pani Darli i jej pracowników przy wyborze okularów. Porozmawiamy o wzroku, o higienie wzroku, o tym dlaczego warto mieć 3, 4, 5 albo i 6 par okularów. Porozmawiamy o modach na okulary, porozmawiamy o tym jak się jeździ po świecie i wybiera okulary do salonu. Będzie mowa o soczewkach, sztucznej inteligencji i tym wszystkim co... Może nas spotkać, jeżeli za chwileczkę, za parę lat, może za parę miesięcy wejdziemy do salonu optycznego. Daria Ciszak, posłuchajcie. Jakim cudem pani salon w centrum uchował się przez tyle lat?
1: Jeżeli to cud. Myśli, cud? Nie wiem, czy to jest cud. Myślę, że to jest nasza ciężka praca. Że w biznesie nie ma cudów najpierw salon, znaczy sklepik mały był na Ratajczaka, a to były stare czasy jeszcze yy, za mojego dziadka, tak? To były czasy ciężkiej komuny. Potem, gdy mój tata, właściwie... 45. rok. rok zaczęliśmy, tak. Czas start. Z 45. zaraz, wojnie, no to zaraz bardzo po Bardzo odważna
0: akcja to była wtedy.
1: Znaczy To w ogóle była taka akcja, gdybyśmy mieli zacząć od początku, że salon był na placu na 27 grudnia. No ale czasy były takie, jakie przysz przyszli panowie, porozbijali wszystko siekierami, podeptali okulary i wynocha. Więc później był taki moment tej małej właściwie kanciapki na, na Ratajczaka. Niektórzy poznaniacy jeszcze ją pamiętają. I udało się, przetrwaliśmy, tu mówię tutaj, jako jaka jako firma rodzinna. Potem wszedł do gry mój tata, on już miał troszeczkę inne myślenie, inne czasy. Salon przeniósł się na ulicę Fredry i jesteśmy już tam bardzo długo. Jeżeli pan mówi o przetrwaniu w kwestii pandemii,
0: ja mówię o wszystkim, o bo wszystkim, chyba tak. sąsiadów żadnych już nie macie tych, nie. Nie kiedyś.
1: Znaczy faktycznie przetrwaliśmy jako firma burze i te polityczne. No,
0: wszystkie, które były w Polsce. <śmiech>
1: tak. I te pandemiczne i nawet teraz te remontowe, matko, te, te nam też dały popalić. No, na pewno. Nie wiem, czy nie były gorsze niż ta pandemia, ale y, przetrwaliśmy... Dlatego, że ciężko, ciężko wszyscy pracują, że klienci się do nas nie tyle przyzwyczaili, ale nam zaufali i faktycznie przyjeżdżają do nas. To nie jest. Do nas nie przyjeżdżają nie przechodzą osoby z przypadku wiedzą, po co przyjeżdżają. Przyjeżdżają specjalnie do nas, narzekają, że nie mają gdzie stanąć, ale no, jednak tak, ale podejmują miejsce. ten trud i przychodzą, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Macie
0: stałych klientów. Mamy Dużo. stałych
1: klientów, tak, tak, tak. Już pokoleniowe można powiedzieć, że tylko, nie tylko firma jest pokoleniowa, ale i klienci już przychodzą i babcie, i, i mamy, i wnuczkowie, także
0: wow. Trochę straszne, że wszyscy mamy starzejemy w wzrok. Się razem. Nie, w wzrok. A starzejemy się razem, to tak, tak. oczywiście. Babcie z wnukami i, tak dalej, i tak dalej, mhm. dalej, 70% społeczeństwa podobno w Polsce ma problem ze wzrokiem. No to dla biznesu waszego. Yy,
1: tak, dobrze. dla biznesu możemy powiedzieć, że dobrze... Yy kiedyś myśleliśmy, myśleliśmy w ogóle był taki stereotyp, że te okulary to już y, dla starszych osób. No śmiali się z okularników. No, no, faktycznie te okulary były słabe, no nie wyglądało się w nich pięknie. Teraz Bo ten wybór, modele. No, trzy modele dokładnie. I te soczewki takie, też mało estetyczne, jeśli ta wada była spora. Dzisiaj to jest zupełnie coś innego, te okulary są modowe, są piękne, możemy wybrać wszystko w zależności od stylu, jaki nosimy, więc jest to już ten element nie tylko korektyczny, korekcji, ale po prostu też wizerunku naszego, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Soczewki też są wysokiej jakości, więc ten efekt wizualny jest naprawdę doskonały. Nie mówiąc już o tych parametrach optycznych, tak, to jest zupełnie inna kwestia i w sumie najważniejsza, bo po to te okulary korekcyjne mamy. Ale faktycznie wzrok się psuje, te młode pokolenia no się, znaczy to jest efekt po prostu w stylu życia. stylu życia, technologii. tak. Technologii. Tego, co się dzieje u mm -hmm. nas. To jest po prostu siedzenie ciągle w tych strefach bliżej. Te oczy są napięte, więc niestety yy, zmęczone i zaczynają się no, przypętywać te wady już bardzo, bardzo szybko. Także będziemy, tak jak się kojarzyły właśnie te, te japońska młodzież, także wszyscy w tych okularach, no też tak będzie to wyglądało.
0: Oczy nam się nie zrobią skośne, ale generalnie w okularach będziemy chodzić tak, jak oni. Będziemy chodzić. Jak to jest? Zawsze mnie to zastanawiało w firmach rodzinnych. Nie miała Pani problemu, żeby kontynuować tradycję? Nie chciałaby być Pani kimś innym niż optykiem?
1: E, oczywiście. Był, był moment był bunt. buntu. Był moment buntu. Słaby ten bunt. Ale i Pan co? On był bardzo fajny. To było, ja pracowałam w, 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 w dzisiejszym Sandanderze, czyli w wbk yy, i to w centrali w marketingu. To było świetne doświadczenie, fantastyczni ludzie, dużo się też nauczyłam. Bo to te marketingowe wykształcenie i te doświadczenie w korporacji, co prawdaż tutaj jest coś innego. Ale jednak mogłam zaadoptować. Ja się tam, można powiedzieć, spełniłam. To nie była taka sytuacja, że mi coś tam nie szło. Tylko w pewnym momencie widać było, że nasza firma się rozwija. Że, bli się że bliżej mi jednak do tej firmy rodzinnej jakby, jakby... To był czas, kiedy zauważyłam plusy tego że to jest fajne, że to jest dobre, że kontynuowanie y, pracy w firmie rodzinnej, która wypracowała już pewne schematy bardzo dobre i, i, i praca z moim tatą czy z moją mamą jest czymś zdecydowanie bardziej wartościowym niż pracowanie dla korporacji. W każdym razie ja to już wtedy tak odebrałam.
0: Nie trzeba uciekać. Y,
1: nie trzeba uciekać. Jest też duży komfort jeżeli chodzi y, o taką pracę w momencie, kiedy jest rodzina, kiedy jest małe dziecko. Kiedy można wziąć wolne na żądanie, prawda? Nie, dzwoniąc do taty, a nie do, do dyrektora. Po prostu informując. Nie informując, będzie. że wnuczka Nikogo chora. nie prosząc. Nikogo. Tak. Może, może nie powiedziałabym, że nie prosząc, ale jednak jest to zupełnie inna komunikacja.
0: No, dla wnuczki się robi wszystko. Wszystko.
1: Także to był duży plus, duży komfort, a dzisiaj jest też satysfakcja.
0: A sieciówki? Nie męczą was? Yy,
1: inny klient, inny pomysł na biznes, zupełnie coś innego. Yy, myślę, że zupełnie... To jest tak jakby porównać restaurację, dobrą restaurację yy, z sieciówkowym, sieciówkowym jakimś barem. Yy, to nie chodzi o to, że on jest zły. Ja nie chcę powiedzieć, że on jest zły, jest ale jest inny. To jest zupełnie inny pomysł, inny standard inne potrzeby są tutaj zgłaszane przez klientów. Myślę, że jeżeli klient sieciówkowy trafia do nas i poczuje się u nas dobrze, to zostaje. W każdym razie w takim schemacie serwisu czy obsługi, ale są też takie osoby, które mają zupełnie inne potrzeby i znajdują te produkty, które ich interesują w sieciówkach. Także jesteśmy
0: troszeczkę na innych wyspach. To dlaczego ci klienci zostają u was?
1: Zostają u nas, bo widzą że jest to zupełnie po pierwsze inne podejście do klienta i że nam, jako sprzedawcy, mówię o całej załodze, bo wszystkie osoby, które u nas pracują, są po prostu fantastyczne i bardzo profesjonalne, że zależy nam na tym, żeby faktycznie osoba od nas wyszła zadowolona. I w kwestii wizerunkowej, i w kwestii yy, właśnie tej korekcji wzroku. Także od A do Z... Yy, Czyli od momentu, kiedy ta osoba do nas wchodzi i wychodzi, robimy wszystko, żeby na każdym etapie wyrobienia tych okularów mieć ten standard jak najwyższy. Dlatego mamy swój warsztat, dlatego wszystko nadzorujemy i osoby, które u nas pracują są wykształcone i mają doświadczenie. Więc to nie jest to, Wielka że pomoc. ktoś jest przyuczony powiedzmy dwa tygodnie i jest ekspertem od optyki. Tylko faktycznie ta wiedza jest na tyle szeroka i duża, że my wiemy dokładnie, co robimy. I w kwestii doboru soczewek, i w kwestii doboru oprawek. I w pewnym... Czasami jak ktoś przyjdzie pierwszy raz, to jeszcze jest taki niepewny, czy, czy, czy ten serwis jest na wysokim poziomie, czy my mamy tą wiedzę i doświadczenie, aby sprostać tym wymaganiom. Jeszcze szukają jakby sam te osoby w tych naszych szufladach, tych okularów.
0: No od tego Bo, się chyba zaczyna. Tak,
1: tak. I to jest dla nas bardzo fajne. Ale w pewnym momencie, jeśli ktoś już ma to doświadczenie i przychodzi do nas któryś raz, albo nawet, a czasami już nawet drugi, ale yy, jest naszym klientem.
0: Wie czego oczekiwać też.
1: Wie pan co? Już w ogóle nie szuka sam. To jest niesamowite i to jest...
0: Jaki to komfort. Wow.
1: To jest komfort <grym> dla klienta, no. ale dla nas też i to poczucie tego zaufania, że te osoby wiedzą, nie są już anonimowe. Przychodzą już na przykład któryś z naszych sprzedawców, jest tym ulubionym, dokładnie wie czego szuka, czy proponuje coś innego. Ta komunikacja jest zupełnie inna, nie jest taka anonimowa i naprawdę wystarczy, że usiądzie, zrelaksuje się, a my przynosimy mniej więcej wiedząc już w którym kierunku iść. Czasami to są trzy, cztery oprawki na, na te setki, które są w naszym salonie i, i wszystko funkcjonuje.
0: I klient mówi świetne.
1: Tak, i w ogóle nie ma żadnego więcej, a coś jeszcze, a coś jeszcze nie. Wie, że to, co, co pokazujemy, ma trafiać w, w te jego potrzeby, w ten gust i to wszystko świetnie gra. To jest naprawdę coś niesamowitego.
0: A zdarza się wam, że przychodzi facet, kobieta i wybierają sobie oprawki i wiecie, że to kompletnie nie działa i, i on mówi, ja takie bardzo chcę. Wie pan to, co... co? Mm. Nie, tego pan panu nie sprzedamy. Tak, wie
1: pan co, że tak mniej więcej tak? to wygląda. No oczywiście to nie straszne. mówimy tego, tak, to jest straszne, ale... Jeżeli jeśli ktoś nawet wizerunkowo by się uparł, to powiedzmy szczerze, nie ma sprawy. Natomiast w tych parametrach optycznych musimy, musimy wyznaczać A nie, no granice. to
0: o parametrach optycznych nie tak, bo, no, bo to czasami
1: nawet w tej oprawce, jeżeli wiemy, że ona nie leży, że ona jest za duża, ten rozstaw źrenic na przykład jest za duży, za mały, że ten załóżnik jest za krótki, za długi i pewne rzeczy już nie przerobimy, to musimy postawić stop. Że to w konsekwencji nie będzie ta osoba zadowolona. I nie pomyśli o tym, że tak sama bym, ona kupiła to u nas. I dlaczego. Czyli zła wizytówka. Zła wizytówka, a tego nie chcemy. Ale mm, powiem szczerze, że takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego może lepiej nie spróbować czegoś innego. I jeżeli to się uzasadni w odpowiedni sposób, to, to klient nam ufa w tym momencie Fak faktycznie zauważa, a faktycznie że to może coś
0: coś nie pasuje Czyli spróbujmy po tak prostu. tak tak a dlaczego nie macie innych salonów
1: próbowaliśmy w centrum handlowym to było dawno temu to centrum handlowe M1 było w takim pierwszym centrum handlowym w Poznaniu i to faktycznie jakoś szło później te centra handlowe zaczęły się rozrastać, ten klient zaczął być troszeczkę inny, zaczęło to się kłócić jakby z tym wszystkim, jak funkcjonujemy i zostaliśmy jednak na tym jednym miejscu, skupiając się po prostu, że to jest nasze centrum dowodzenia. Miło by było jeszcze rozwinąć skrzydła, mamy jakby koncepcję, że jest to możliwe, tylko nie wiemy, że ta pandemia troszeczkę nas przystopowała. Nie ukrywamy też, że kwestie polityczne, kiedy to wszystko prawnie nam zaczęło płynąć, były takim momentem wyhamowania, czy warto, po prostu nam warto zainwestować, tak? powiedziałbym wprost. Ale woleliśmy się skupić na tym, że to jest jedno takie miejsce, które faktycznie jesteśmy, w którym jesteśmy w stanie zaproponować wszystko, co najlepsze, niż rozbijać się po punktach, które nie do końca nam odpowiadają. Poznań nie jest mimo wszystko tak dużym miastem, optyków oczywiście jest sporo, że my jeszcze mamy możliwości więcej osób obsłużyć na Fredry. Nie musimy się jakby przenosić jeszcze i no otwierać. Ale jest Warszawa,
0: Kraków, Gdańsk, Łódź.
1: Jest, faktycznie. Londyn. Tylko proszę zobaczyć, jak bardzo jesteśmy związani z Poznaniem, jak bardzo nasza marka rozpoznawalna jest tutaj.
0: No, byliście zawsze przy Fredry tak. i zawsze jesteście, od tak. zawsze jesteście Ciszakiem.
1: Mhm, więc dla Poznaniaków y Ciszak, optyk jest to jakby proste skojarzenie. W innych miastach jest to zupełnie coś innego. I wie pan, na czym tutaj sprawa polega? Że tą filmę tworzą ludzie. Nie tylko my jako rodzina, ale osoby, które od nas u nas 30 lat pracują. I to jest taka ekipa, której nie da się kopić, no To tak. nie jest tak. Ci ludzie, to jest podstawa, którzy wiedzą dokładnie, co robią i współpracują ze sobą fantastycznie. Musiałabym rozbić i prosić, żeby ktoś jechał i budował znowu z nami coś na nowo. To nie jest proste.
0: A sprzedawanie po prostu marki? Franczyza? Mm, czy ktoś nie.
1: dopilnuje tego?
0: Zostaniecie tylko w Poznaniu. No Chyba no, tak. szefostwo.
1: Tak, no jest... Znaczy... Jest dużo pomysłów na to, jak to rozwinąć. Zawsze można. E, może to jest kwestia wyjścia ze strefy komfortu znów, ale...
0: Dobrze jakby... wam tam, gdzie jesteście.
1: Tak, jestem dobrze.
0: Dobrze nam. Czy Ciszak to salon premium? Ja wszedłem na stronę y, waszą internetową. Mm -hmm. Armani, Dolce Gabbana, Chanel, Prada, Fendi, Versace. Y, zatkało mnie. Tam no, u was można kupić normalne okulary? To są normalne. No, to są, normalne. są okay. normalne. Czyli jesteście salonem premium. Dobra, tak, jesteśmy,
1: jesteśmy salonem premium. Jesteśmy salonem, w którym y, mamy marki premium i luksusowe i te bardzo, bardzo luksusowe. Bardzo luksusowe. Nie ukrywam, znaczy mamy też przeceny, mamy też yy, oprawki troszkę tańsze, ale nadal to jest, to jest ta strefa premium. Nie jesteśmy mieć w stanie wszystkiego, bo jak jest wszystko, to jest właściwie dla nikogo. Skupiliśmy się na tych markach premium, yy, na tych markach bar bardzo luksusowych i w kwestii oprawek, i w kwestii yy, soczewek optycznych. Yy, I to jest nasz yy, target. I tak tej, w tym właśnie, w tej właśnie y, obszar, ob, ob, w tym obszarze działamy.
0: Czyli okulary Was są po prostu drogie? Tak, drogie. muszą być drogie okulary, żeby były dobre? Yy, Powiedziałabym tak. Jeśli chodzi o marki
1: luksusowe i premium, to wiadomo, że jest to yy, zbudowane. Kto płaci się za markę. Za yy... Płaci się za brand to jest jedno, za tym brandem również idzie jakość, bo jeżeli mówimy, są, są to niektóre marki tak unikatowe, że to są czy limitowane wersje, czy, czy same materiały, no, no niestety nie można tego porównać. Tytan, który jest na przykład japoński, czy, czy jest to drewno, czy są to dodatki, czy są to złocenia, no, no niestety no. Nie wszędzie można to znaleźć w tych oprawkach takiego średniego, średniej półki, ale to nie znaczy, że te, yy, te bardziej popularne są złe. Yy, to są też dobre jakości, to są też yy, produkty bardzo unikatowe, można również powiedzieć czasami, w zależności czy są to się takie m, duże produkcje koncernowe czy małe. Natomiast no, są brandy luksusowe, które chcą coś przekazać. Czy... Czy właśnie jest to oparte o, jeżeli chodzi o oprawki, o ten design, o tę całą historię, którym to się wiąże i o ten super dobry materiał. Prestiż? Prestiż, ilość wyprodukowanych oprawek. to, Na to też wszystko...
0: zwracają klienci uwagę. Zwracają mhm. uwagę. Mhm. Czyli chcą mieć okulary wyjątkowe. Po
1: tak, prostu. tak. Jeżeli ktoś chce coś wyjątkowego,
0: to myślę, że jesteśmy w stanie spełnić te marzenie. Czyli okulary u was to trochę jak biżuteria, tak? Tak. Mhm. Dobiera się on do stroju?
1: Dobiera się do stroju. Yy, można powiedzieć, że tak samo jak buty, tak okulary nie są to wszystkiego. I tak samo coś innego nam pasuje w letni piękny dzień. Jesteśmy powiedzmy na wakacjach, coś innego, gdy mówimy coś, yy, gdy ktoś potrzebuje okulary do biznesu. Yy, jednymi okularami nie załatwimy wszystkich spraw, jeżeli chodzi o wizerunek, i to jest pewne. I jeżeli. Są czasami takie potrzeby, że, że chcemy coś bardziej ekstrawaganckiego, coś bardziej modowego, coś bardziej widocznego, a bywają takie dni, czy takie potrzeby, że, że okulary powinny być stanowane, delikatnie, nie rzucające się w oczy, bo coś innego mamy do przekazania w tym momencie z osobą, z którą się spotykamy. Także och, w
0: możliwości jest <grych> wiele, historia.
1: naprawdę można szaleć.
0: Czyli do was wracają ludzie po drugą, trzecią, czwartą, tak. czwarty komplet mhm. okularów?
1: wracają, wracają.
0: I dobierają w zależności od nastroju, właśnie stroju, tak. okazji. Mm -hmm. A rekordzista?
1: Oj, powiem panu Nie <śmiech> Liczyła szczerze, pani tej osoby. Nie liczyłam, ale myślę, że no, są, są osoby, które mają naprawdę pokaźną kolekcję okularów od nas. I to, co cieszy, że niektóre okulary naprawdę już mają sporo lat, ponad 10. I oni mówią, że one są cały czas dobre. Być może już są mniej modne, ale Jakość jest tak niesamowita, że bez problemu można w nich spokojnie funkcjonować. Czyli można powiedzieć, że ta cena była adekwatna do, do jakości, którą zaproponowaliśmy i, i spełniło się to ta obietnica, że że ten klient będzie zadowolony.
0: I to są klienci, jak jest nowa kolekcja, dzwonicie, mówicie, pani Kasiu, panie Marku, jest nowa kolekcja, może pan był zainteresowany? Nie
1: nie, 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 nie pukamy do naszych klientów, bezpośrednio myślę, że każdy już jest tak bombardowany ilościami informacji, sami yy, yy, że sami wiedzą. Yy, do tego jest internet, yy, jest Facebook, Instagram, więc yy, można zobaczyć, co się u nas dzieje, jeżeli taka ochota przyjdzie, albo nawet zadzwonić, albo po prostu wpaść yy, i przejrzeć coś nowego mamy w ofercie, no i po sprawie.
0: Powiedziała Pani o jakości tych, mhm. tych, tych premium oprawek. Na czym ta jakość polega?
1: To są przede wysoka wszystkim... Wysoka jakość. Wysoka jakość. To jest... To są materiały przede wszystkim, z których okulary są zrobione i oprawki, jeśli chodzi o acetat, czy właśnie okularki, okulary metalowe, jeśli chodzi o, o tytan, o, 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 o takie najdrobniejsze szczegóły, jak zawiasy na przykład, które też mogą być lepsze czy gorsze. To podstawowa sprawa w okularach. Tak. Serwis nawet, chociaż czasami bywają, bywają zaskoczenia, ale... Mm, no, Powiem panu szczerze, że są marki nawet mniej znane, typowo optyczne, których logo jest nie tak bardzo rozpoznawalne jak tych bardzo dużych brandów, które oferują tak niesamowicie piękne rozwiązania i szczegóły w wyrobieniu tych oprawek, że ta ręczna praca jest tam widoczna. Są firmy, które, w których właściciel na przykład również pracuje, takie, takie firmy rodzinne są nam bliskie, jeśli chodzi o serce, w których właściciel nadal poleruje coś, żeby, żeby ta każda prawka była
0: inna i jest numerowana.
1: No to są niesamowite rzeczy. To jest przyjemność.
0: No, to piękne. A no. macie takie okulary? Mamy. Ręcznie robione? Mamy. Można przyjść podatek i obejrzeć? Pewnie, wszystko można. Ile kosztuje oprawka takich okularów, o których pani mówi?
1: O tych, co teraz pomyślałam, granicach 1600 zł. To
0: już jest no, dużo, dużo. Ale, nie ma tragedii, ale myślę, że, że, że
1: jeżeli ktoś mówi o jakości i o, o tym designie, i o tym właśnie, o tej limitowanej wersji, to, to jest w stanie to jakoś sobie zaplanować jeżeli mu zależy
0: okulary do końca życia One wytrzymają? E, wytrzymają lata
1: wytrzymają lata tak oczywiście. tak jest wytrzymają lata tak jak właśnie te kolekcje tych osób które które są takie bardziej rozbudowane ale my nie obiecujemy że to jest coś do końca życia bo tak nie jest do końca życia to może te brylanty starczą no
0: tak no, <laughs> okulary moda się na brylanty zniszczą, jest zawsze no tak. na brylanty jest zawsze ale mm -hmm modne okulary też są. Tak, Pańczysz oczywiście. Siedzi dzisiaj w dużych, wielkich, takich okrągłych oprawkach. Mm -hmm. Pewno pięć lat temu nie założyłaby pani takiego czegoś na siebie. Y
1: pewnie nie. Faktycznie one się zmieniają. te kolekcje się zmieniają. Y ja szukam coś dla siebie, chociaż wbrew pozorom nie mam aż tak dużo par oprawek, jak ludzie sądzą. Przywiązuje się również do nich. Ile ma pani opraw? Y z korekcyjnych, w których teraz chodzę, to są cztery pary. Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że jak na możliwości.
0: A, no, mam pani nieograniczone tak, możliwości. To
1: nie jest tak, to nie jest tak dużo i te są dosyć rozpoznawalne. To chodzi... są ostatnie? Nie, 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 nie mam no, już okay. jakiś czas. tak, mam już... One chyba już nawet wyszły z kolekcji, ale lubię. Yy, Przywiązuję się do nich i, i też się sprawdziły już yy, chyba trzy lata, będą je nosić i tak będzie. Także mm, rozumiem, że to nie zawsze jest tak, że trzeba mieć tak dużo par okularów, yy, żeby się nimi cieszyć, wynośmy sobie tak jak w przyodzieży czy w butach, wynacieszmy się tym, a potem przyjść można po nowe i, i znów zobaczyć coś, odświeżyć ten wizerunek.
0: No to pewnie no. tak jak z, z ciuchami. No, e, no, cała ciuchów chodzi się w.
1: Tak, w tych ulubionych.
0: Chciałem tak powiedzieć w trzech. Zostańmy przy ulubionych rzeczywiście. Yy okulary też część wizerunku, czy zarówki sprzedajecie często? Yy,
1: nie często, nie często, ale, ale m, chyba, że ktoś potrzebuje okulary do komputera, czy pracuje bardzo dużo właśnie w takich yy... W takich warunkach, czy w, takim, w takich komfortach, znaczy w takich odległościach bliskich, no to potrzebuje te soczewki blokujące światło niebiesko-fioletowe i wtedy bez względu na to, czy tą wadę ma, czy nie, inwestuje w te, w te okulary i dostajemy sygnały, że to działa, że, to, że te oczy są mniej zmęczone, czyli warto.
0: A takie zerówki po prostu, żeby
1: Takie zerówki, ukulary, żeby takie zerówki, aha, żeby na ulicy fajnie wyglądać, no. to mało, mało osób. Myślałem, że dużo, mm -mm. nie? Mm
0: -mm. Nie chcą nosić, no, jak nie muszą?
1: Nie. Chyba nie.
0: A kontaktówki? Nie, nie prowadzimy. Nie macie kontaktów. A dlaczego?
1: Yy... Bo ich nie widać. <śmiech> nie. Troszeczkę się zrobiło tak, że sprzedaż tych yy, soczewek kontaktowych weszła do internetu. Zrobiła się jakaś taka y, wojna cenowa. Yy, nie o to chodziło. Myśmy prowadzili długo takie soczewki kontaktowe, też twarde. To były specyficzne. O, to z, lata temu. Lata temu. Mm -hmm, Straszne to... to było. No... A dzisiaj są, też są okuliści, do których gdzieś tam wysyłamy naszych klientów, którzy zajmują się typowo doborem soczewek kontaktowych. Są w tym perfekcyjni. Także jeżeli ktoś chce te soczewki, to polecamy te miejsca. Nie w ciszaku. Nie w ciszaku.
0: Mówiliśmy o modzie, to mhm. to co dzisiaj jest hitem?
1: To też jest takie trudne pytanie, ponieważ tych w takich naprawdę w
0: okularach jest tak dużo, no, że... Są jakieś tam klasyki klasyki, takie wieczne. Są, są
1: klasyki, tak, takie wieczne, tak mniej więcej w tym kierunku, które, w których pan właśnie siedzi. I są modele, które by powiedzmy były, są i będą. Tak, są takie firmy, które specjalizują się jakby w takich klasykach. Troszeczkę można powiedzieć, że jest to oldschoolowo, ale to wiecznie jest. Są takie firmy, co ciągle kruują coś nowego. I można powiedzieć, że gdybym miała powiedzieć, co jest modne, hmm... To jest właśnie trudne, no bo... Coś tak, i... Czasami
0: przychodzą ludzie, mówią, chcemy mieć taki okulary, mają tak, wszyscy.
1: Powiedziałabym, nie? że wszyscy, wszystkie te filmy mają co chwilę jakąś nową kolekcję. Co roku, czy co pół roku coś tam się zmienia. Ale trudno porównywać niektóre marki, bo same z siebie są zupełnie inne. Więc gdybym ja porównać firmę Moskot, a firmę Dolce Gabbana, no to jesteśmy w dwóch, na dwóch różnych planetach i tak zawsze będzie. Więc możemy zobaczyć, co tu jest Nowe, co tu się zmieniło, ale tak jak, w, jak właśnie w rzeczach, to są różne style. A Równy takie trendy style.
0: główne czasami są. No, był taki trend na takie okulary bezoprawkowe. Mm -hmm. e, w tej chwili właśnie są duże. Mm -hmm. Przede wszystkim kobiety chodzą teraz, w dużych oprawkach. Teraz zaczyna się znowu lat.
1: powrót do tych wąskich.
0: A z, mówi mm. pani o powrocie do wąskich.
1: Tak, więc. zaczyna się. To, to nie wiem, czy to, czy to wróci tak na 100%, bo to zawsze troszeczkę ma taką swoją wariację, ale wąsko wróciło. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. No, no zaraz, zobaczymy. Okulary, Będą no panie, zmieniać okulary. Nie wiem, czy to jest tak, aż takie Ładne. No, miejmy nadzieję, że, że ta wariacja będzie taka, że.
0: będzie że że krótka będzie... moda. Eee. No, no, zobaczymy. 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 Przez cały czas tutaj opowiemy o oprawkach. Mówiła mm -hmm. Pani o luksusowych soczewkach. Mhm. Mm nie wiem, że są luksusowe soczewki. Tak. Jest tak, no taka wszystko teraz sam... może być luksusowe, ale to fakt. Znaczy,
1: przede wszystkim, może bym nie powiedziała, że luksusowe, ale bardzo dobra jakość. Yy, firmy różnią się między sobą i co innego, jakiś tam powiedzmy, no nie chcę tutaj obrażać, ale jakiś chiński produkt na, na półfabrykatach nie, na, nie najlepszej jakości. A firmy, które się w tym specjalizują od lat są gdzieś yy, takie wiodące I wśród tej ofercie, bo to jest oferta czasami na grubą książkę, są też produkty... Samych soczewek. Samych soczewek. Mhm. W jednej firmie. Są to produkty niższej, wyższej jakości. Yy, I to nawet już nie chodzi o ten półprodukt, ale przede wszystkim o te warstwy ochrony. Czy to są właśnie, yy, czy jest to polaryzacja, czy jest to ochrona przed światłem ultrafioletowym, czy to są powłoki łatwo czyszczące się, yy, jak bardzo twarde, czyli odporne zarysowania. Także jest, te, to jest może niezauważalne, bo jak klient przychodzi, no to to jest taki trochę produkt widmo, prawda? Nie widać. Bo nie widać. On jest produkowany często na, na zamówienie. Szczególnie, jeśli chodzi o soczewki progresywne, czyli najbardziej zaawansowane, jakie ta technologia jest taka wręcz kosmiczna. Kiedy stawiamy tego klienta przed tą naszą maszyną i nie wie, czy w kosmos go wysyłamy, czy nie. Tych parametrów bardzo dużo trzeba zmierzyć. No i no, no właśnie to jest to, że jeżeli mierzymy dużo tych parametrów, bierzemy pod uwagę przedstaw źrenic wysokość montażową ale jakby kształt tej oprawki jak ona jest usytuowana
0: toż nie każda soczewka do każdej oprawki będzie pasowała
1: yy, tak to, to musimy my pilnować na, na etapie właśnie wyboru. Ale już mierzymy nawet to, w jaki sposób klient siedzi czytając, czy stojąc, jak szybko czyta, w jakim, w jakim ma ułożenie ciała. Więc jakie to są bardzo indywidualne już parametry, kiedy bierzemy tego typu zachowania pod uwagę.
0: Powiedziała Pani o soczewkach progresywnych. Kilkanaście lat temu chyba nie było ich w ogóle. A w tej chwili to już dosyć popularna rzecz jest. Tylko, że też skomplikowana tak jak Pani powiedziała.
1: Tak? To są skomplikowane Dlaczego? soczewki, dlatego, że właśnie trzeba yy, każda osoba ma inną wadę, inną adycję, czyli to po prostu ten plus, który dodajemy do czytania. Wybiera inną oprawkę i właśnie ma inne typy zachowań. Jeżeli mówimy o tych zindywidualizowanych soczewkach, to to jest faktycznie produkt Produkowany na miarę. To nie jest to, że ktoś spółki to Czyli wyciąga. To są robione
0: pod człowieka. Pod konkretnie. człowieka,
1: więc te parametry wszystkie przesyłamy do fabryki i na tej podstawie ten, te soczewki są robione. Obie je potem oczywiście y, szlifujemy, montujemy do oprawki, oprawka jest oczywiście dopasowana do klienta, ale jest to produkt w 100% indywidualny.
0: A czy to prawda, że do progresów można się nie przyzwyczaić?
1: Wie pan co, y, na
0: bo z tego, co słyszałem mm. ludzi, którzy zaczynali swoją przygodę mm -hmm. z progresami, no to te pierwsze tygodnie są dosyć uciążliwe.
1: Wie pan, co? Powiem panu szczerze, yy, że to właśnie zależy od jakości tej soczewki. Jeżeli yy, ktoś się skusi na takie yy, soczewki progresywne, których była z cena czyni cuda, tak, to efekt jest taki, jaki jest. Po prostu lepiej tego nie kupować, bo to jest wyrzucony pieniądz. My to wiemy i dlatego my tych produktów, pomimo, że mamy możliwość je zaproponować, nie proponujemy, bo to to nie jest to, co nam chodzi. Ten klient nie będzie zadowolony. To jest oszustwo tak naprawdę, bo ona jest tak skonstruowana, że wygoda nie jest... To nie jest wygodny produkt w tym momencie. I potem się właśnie... E, nie przyzwyczaiłem się do progresu. No bo, bo była lipa po prostu. A jeżeli to jest produkt bardzo dobry czy ekstremalnie indy zindywidualizowany, to wiemy, że ten efekt będzie dobry. Y bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nam się nie przyzwyczai. Są to zwykle bardziej problemy y takie, że ktoś ma może ADHD, czy na taką nadpobudliwość, troszeczkę mniej cierpliwości, ale jeżeli firmy dają nam gwarancję, że jeżeli ktoś się nie przyzwyczai, to przesyłają dwie pary soczewek do bliżej i do dali, czyli jakby firma, która je produkuje, ma tą pewność, że ten produkt jest bardzo dobry. Oczywiście jest cała procedura, jeżeli ktoś pierwszy raz y, zaczyna przygodę z progresami, tłumaczymy jak to wygląda. Troszeczkę trzeba znaleźć y, tą, ten ruch w sobie, żeby, żeby opanować to, ale to nie jest skomplikowane i to nie jest trudne.
0: Więc raczej to jest... Warto płacić. Warto. Mhm. A jaka jest różnica w cenie? W procentach, bo to może kwoty nie do końca no, powiedzą. wie
1: pan co, Soczewki, ja powiedziałam, mogę powiedzieć w tej chwili, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, że soczewka progresywna, y, mówimy o, o, o podstawowej, ale bardzo dobrej soczewce, to jest powiedzmy 1500 zł.
0: Robiona dla mnie.
1: Y, robiona dla pana. Fabryca. Tak. I więc nie jest to tragedia. Jeżeli soczewka jest bardziej skomplikowana, bo zaczynają się już indeksy, czyli trzeba ją wycienić, czy zaczynamy się już bawić w te bardzo indywidualne parametry, no to jest czasami ponad 40, prawda? To jest duża różnica. Ale bywa, że konieczna. Albo po prostu ktoś jest w stanie i bardzo chce mieć tą najwyższej jakości soczewkę.
0: Taką, z którą będzie można żyć latami.
1: Wie pan co, latami nie, bo wada się zmieni.
0: Jednak. Hmm. Nawet w wieku 40-50 lat? Mm, Czyli za tak każdym będzie. razem w salonie trzeba Wie Pan, co, Trzeba premiary? myśleć
1: tak, że te co dwa lata trzeba się minimum... Ja bym chciała, że co rok warto skontrolować sobie tą wadę, że ktoś jest okularnikiem, ale no, co dwa lata trzeba się liczyć z tym, że coś tam się może w, tych, w tej wadzie tam zmienić.
0: A jeżeli tego nie robimy?
1: No to zaczyna się ten problem, że... To, co było do bliżej, robi się nam do średniego dystansu, zaczynam brakować bliżej, nie zaczyna, zaczynamy źle widzieć, więc jakby nie ma wylicia. I tak, I tak trzeba przyjść.
0: Tak się mówi. Ta. Z okularem dobrali.
1: Tak, złym okularem. No nie, no, naszy, nasi klienci nie wiedzą doskonale,
0: jak to wygląda. Wiedzą, to
1: wiedzą. wiedzą. A tak. fotochromy,
0: które kiedyś były takim obciachem, a teraz widzę, czy teraz wracają do was. Yes, nie, są boskie teraz. Tak?
1: Naprawdę są takie kolory niesamowite. Kiedyś był taki efekt Jaruzelskiego, nie wiem, czy no no to właśnie, był no to były takie te czasy. brązowe, okropne, tak. barwiły się, jakoś odbarwiały się godzinami. Nie za, nie za dobrze to wyglądało. Teraz barwią się naprawdę w sekundę, barwiają się bardzo szybko i kolory są przepiękne. Są różne rodzaje brązów, szarości, fiolety, niebieskie, zielenie. Wygląda to świetnie.
0: To są wieczne okulary, one tak wiecznie będą żyć zmieniając kolory? Będą, tak? będą, tak? będą. Nie będą. mają gwarancji na rok, dwa, pięć? Nie, będą.
1: Nie, nie, nie.
0: Będą reagować tak, na, na światło. Dziedziczone po babci mm. można nosić. Będą się zmieniały.
1: Będą się zmieniać, tak.
0: A jak jest z dziećmi? Wy macie specjalny salon dla dzieci, taki, w Mamy przekonujecie dzieciaki do okularów?
1: Przekonujemy. Muszę powiedzieć, że y, ponieważ te okulary dla dzieci, które mamy są też y, wysokiej jakości i mają takie materiały właśnie, które mają po prostu być też bezpieczne dla tych dzieci...
0: Nie szanują na... okulary.
1: Dzieci nie szanują tych y, okularów, natomiast rodzice trochę sobie na nich oszczędzają. Mhm. U was też. Leworom. Mhm.
0: Mhm. Czyli wolą sobie, sobie sami kupiłego. Może nie chyba
1: szukają po prostu lepsze. tańszych rozwiązań. Czasami. No bo z drugiej
0: strony, no wie pani, jak to jest z dziećmi, nie i okularami. Mhm. Usiadł mi kolega, zostawiłem na WF-ie. No jest tak. Jest tak. Trochę tak trzeba oszczędzać może jednak.
1: Ale, ale? ale te okulary takie, które są y, bardzo dobrej jakości dedykowane dzieciom. Mówimy tutaj nie o, o, o markach pod tytułem, że ma być logo, tylko faktycznie jakość jest dedykowana dzieciom, że one są bardzo elastyczne, że one są <śmiech> z takich hypoalergicznych materiałów. No jakoś dziwnie ci rodzice nie wracają z reklamacjami, czy z połamanymi okularami, czy pogubionymi. Jakoś tak tutaj widzę, że... Działa. Tak. Da, działa. Dzieciaki noszą i, i jest
0: dobrze. A kiedy Czyli... z dzieckiem trzeba przyjść do was? Jest jakiś mm. taki sygnał alarmowy?
1: Yy, warto, znaczy do nas, jeśli chodzi o badanie, nie. Z, do, z małymi dziećmi chodzić do okulisty. Myślę, że warto na pewno, jeżeli co, warto zrobić to w wieku przedszkolnym, już gdzieś tam do okulisty zajrzeć i spojrzeć, co się dzieje. Ponieważ dzieci mają tą akomodację tak dobrą, że są w stanie troszkę oszukiwać. Rodzic może nawet nie zauważyć tej wady wzroku, że one są... No to jest często Tak, sprawa. częsta sprawa i dopiero gdzieś tam przy jakiejś kontroli, zupełnie przypadkowej wychodzi, więc
0: warto by było zajrzeć do okulisty. Tak profilaktycznie? Mm -hmm. Dzieci często nie wiedzą po prostu. No, no, no nie
1: Dzieci nie mają. Dzieci biorą to za daj, jasna sprawa. One się gdzieś tam urodziły, ta wada się zmienia, nie mają tej Oceny rzeczywistości rodzic nie zauważa, bo ta właśnie adaptacja jest tak duża. Warto, warto spojrzeć tam
0: w te oczy tych dzieciaków. No Różnica jest niesamowita. Ja pamiętam moje pierwsze, moje pierwsze okulary w liceum jeszcze, to zdziwiłem się, że w ogóle świat istnieje, jak założyłem okulary wow. wokół. Bo, bo, bo to tak no. było, że no... No pewno wie Pani. Pani, nie, pani ma minusy?
1: Ja mam minusy no, małe, tak, tak. To, to
0: założenie, pierwsze z w życiu okularów, wtedy w liceum, dla mnie było odkryciem świata na nowo. Tak trochę wow. to, tak to wyglądało. <grym> przygoda. Nie? No tak, no, bo to było świetne. Zobaczyłem w końcu na tablicy, co, co jest napisane. Bo, bo wraca do tego, że to tak, trochę było tak naturalnie mi to się mhm. działo, że, że no miałem komputer wtedy i tam żeśmy siedzieli z moim bratem, gapiliśmy się w ekran, gapiliśmy się, gapili. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Właśnie mhm. nie w monitor, tylko w telewizorek, taki mał, malutki. Tak. No
1: i, nie, na pewno warto się, mieć okulary. Nie, Warto już w wieku przedszkolnym zrobić tą kontrolę, już wtedy okulista będzie widział, w którym kierunku to idzie, czy to jest dziecko, które ma zdrowy wzrok, czy, czy będzie wymagało większej kontroli. Ale y, ta higiena, y, żeby właśnie kontrolować ilość czasu spędzonych przed jakichś komórkach, czy komputerach, czy lap, y, laptopach, nawet mało dzieciaki przy się ekranach, tym robią przy w ekranach w ogóle... Sport to zdrowie tak, szczególnie na zewnątrz, nawet zimą, czyli patrzenie w dal, żeby te oczy były relaksowane, żeby nie były cały czas na takim napięciu. To dużo daje i, i ta higiena, taka właśnie, ta prewencja jest ważna. My nawet pozwoliliśmy sobie zrobić taką aplikację, taką, którą nazwaliśmy oko Yoga. Można sobie zobaczyć, ona jest darmowa, nie popiera żadnych danych, gdzie są takie ćwiczenia relaksacyjne dla
0: oczu. Ale dwa aplikację.
1: Wie pan co, spojrzeć w aplikację, I żeby... Czy aplikacja
0: so... mówi, włącz aplikację i, i pierwszy napis, yy, który jest, proszę popatrzeć yy, przez okno teraz.
1: Nie, aplikacje to są takie ćwiczenia, więc yy, można sobie raz czy drugi właśnie zrobić z aplikacją, spojrzeć co ta aplikacja nam pokazuje, jak to ćwiczenie wygląda i oczywiście sobie gdzieś tam zrobić to w domu, ale ćwiczenia są tak proste, że chyba po dwóch razach każdy jest w stanie sobie zapamiętać, bo o to chodzi, nie żeby coś sprzedawać, tylko żeby tym klientom przypomnieć. Relaksujcie sobie te oczy. I niektórzy, nasi klienci mówią, że jak wykonują te ćwiczenia na początku, to bolą ich oczy, jakby ich mięśnie bolą, Gdy mieli zakwasy posiłowni. I jak wprowadzają to w życie, że faktycznie te, to są zestawy na trzy minuty, więc...
0: Naprawdę nie jest. Jak się aplikacja nazywa? Oko yoga. Oko yoga. Zapraszam. No dobrze, dobrze. Dobrze, ja proszę ćwiczyć. Nie, nie chcę za bardzo, żeby mi bolały oczy, ale rozumiem, nie, że to muszę nie, zrobić.
1: nie będą bolały właśnie po jakimś czasie i Obajęcie. to są trzy minuty, więc to jest tak krótko, że te trzy minuty można poświęcić na przykład wieczorem. I to wystarczy? Wie pan co? To niech to będzie, to czy wystarczy, ale to jest to minimum, że po całym dniu, jeżeli zrobimy sobie kilka takich relaksujących ćwiczeń i dbamy o to, żeby troszkę w tą dal w ciągu dnia popatrzeć, czyli powyżej tych sześciu metrów na pewno, to daje to efekt. To daje efekt, naprawdę.
0: No i wyjść z domu. No, wychodźmy. Patrzyć przed siebie. Tak, wszel.
1: Na, hory
0: na horyzont. Dlatego pani wyjeżdża? Dlatego pani tyle po świecie jeździ? Że ćwiczyć wzrok?
1: Y nie. Nie ćwiczę. Znaczy nie jest to cel, chociaż oczywiście tak się, nie, szkodzi. nie szkodzi. Tak, przy okazji, przy okazji jakby załatwiam tą sprawę. To już jest bardziej związane z moją naturą i, i z tym, że tak bardzo lubię podróżować i szukam tych przygód gdzieś dalej.
0: Gdzie pani była ostatnio? W Kolumbii. Jak na w Kolumbii? Oj, bosko. Tak?
1: Piękna przyroda. Rewelacyjnie, naprawdę. Polecam. Yy. Piękny kraj, tak, tak odległy i trochę stereotypowo się kojarzący. Ale dla mnie to, zresztą ja to jest taka wycieczka, że lubię tego typu wyprawy takie z plecakiem. Więc nie, nie jest to tylko, że siedzę na plaży i czekam do tego drinka z parasolką, więc doświadczyłam tam naprawdę, wstawaliśmy piąta, szósta przygoda, była i była American Express, i były parę lotniej, raftingi, nurkowanie, i trekkingi. Trekking bardzo ciężki to do dobry. zaginionego miasta. Tak, fantastyczny, w tej dżungli, więc y, moja potrzeba bycia Indiana Jones od czasu do czasu została za, zaspokojona na Gratulacje. Jakąś chwilę.
0: A czy te podróże w jakikolwiek sposób wpływają na Pani biznes? Przywozi Pani pomysły? Na przykład.
1: Też, ale przede wszystkim, jeżeli yy, za, udaje mi się podróżować i jakby doświadczać czegoś przyjemnego dla mnie osobiście i to przyjeżdżam z taką, taką głową pełną nie tyle pomysłów czasami optycznych, ale w ogóle z otwarciem na świat, z taką pozytywną energią. O, to jest właśnie to, że przyjeżdżam i, i bardzo miło mi się wraca do pracy, bo jakby jedna część moja, ta prywatna została jakby zaspokojona, jest radość, jest pełna euforia i tą euforię się przynosi do pracy. Także bardzo się cieszę, że przed czasami mogę się gdzieś tam
0: udać. I pani pracuje na co dzień w salonie?
1: Tak, codziennie
0: jestem. I jakie funkcje pani wykonuje w tej chwili?
1: Wybieram przede wszystkim kolekcję także to co mamy w tym salonie, Czyli te okulary, które szefa. są... Tak, robota, robota szefa. To jest to, co udaje mi się wybrać i zaproponować. Oczywiście, to jest też może fajne, że my bardzo często, jeżeli ktoś przyjeżdża do nas z salonu, z przedstawicieli handlowych, też proszę wszystkie osoby, które są u nas w salonie, żeby spojrzały, żeby też miały możliwość wyboru, żeby zasugerowały coś. Bo, bo to chodzi o to, żebyśmy jako drużyna pracowali. Czasami nie ma tej możliwości, bo wyjeżdżam na targi albo spotykam się gdzieś poza salonem. Ale to, jaka jest kolekcja, to też jest taka właśnie, podkreśla tą rodzinną atmosferę tej firmy, że ja gdzieś, czy nasi pracownicy, proponujemy pewien pakiet tych opraw według tych naszych standardów Już i gustu, Przebrany. tak, przebranych, czyli proponujemy coś, ten klient, bo też nie jesteśmy w stanie mieć ws wszystkie rodzaje, wszystkie jakby taki, zaspokoić wszystkie gusta, to jest niemożliwe. Czyli gdzieś biorąc pod uwagę gusty naszych klientów, to co się nam podoba i nam te propozycje, które te marki przekazują, bo kolekcje są zawsze bardzo duże, robimy taką kolekcję butikową. Więc albo ktoś kupuje to w tym sensie Markie w cudzysłowie, Ciszak, albo tak nie. albo nie. Ufa tym naszym wyborom, podobają się te wybory, czuje to i, i to właśnie jest takie wzajemne
0: bardzo. O co się dzieje na takich targach optycznych? że targach... pani cały dzień, przy, przegląda oprawki, Ech, ojej, to rozmawia, Powiem
1: panu szczerze, że to wcale nie jest takie proste, bo yy, po jednym, drugim, trzecim spotkaniu człowiek ma naprawdę dosyć. Ile można tego oglądać w, zesku, w skupieniu? Bo to, to jest szybkie. To nie jest tak, że kar... no, w każdym razie w moim przypadku to nie jest tak, że każdą oprawkę 10 minut, każdy gdzieś tam przegląda, bo to jest niemożliwe. Trzeba te kolekcje przerzucić szybko i podjąć, podjąć tą decyzję, co proponujemy. Ryzykowną w pewnym sensie, bo nie zawsze. Coś może trafić do naszych klientów, ale i te, czasami te decyzje specjalnie są ryzykowne, żeby przeprowadzić coś, coś nowego, coś nowego pokazać. Zobaczymy, czy ta marka chwyci, czy ona się spodoba, czy to będzie coś e, innowacyjnego w naszym salonie.
0: Marki dobieracie pod kątem tego, czy się spodoba klientowi, czy też trochę na zasadzie fajnie, e... może moda?
1: patrzymy na to, co się może spodobać klientowi, no bo ostatecznie to jest biznes, prawda? Robimy to, żeby sprzedać. Ale szukamy ciągle nowości na zasadzie, że chcemy też naszych klientów, no nie chcę powiedzieć wyedukować, bo to by było już trochę przesadnie, ale zaproponować im coś, czego może nie znają, coś nowego, co może ich zainspirować, to że wow, że to jest coś fajnego, nowego, inna marka, dlaczego nie, żeby cały czas mieć jakby innowacyjną propozycję. Szukamy takich marek niszowych i myślę, że mamy ich sporo.
0: A ile macie marek w ogóle? Wie pan, że nie liczyłam. Ale kilkanaście, kilkadziesiąt? Kilkadziesiąt będzie, kilkadziesiąt? Tak, tak. I często pojawiają się nowe?
1: Mm, może nie często, ale jeżeli zwykle jest tak, że jeżeli coś gdzieś przestaje już inspirować, a coś nowego wchodzi, tak by wymieniamy. Bo mamy też oczywiście... Bez litości. No bez litości niestety. Bez litości. Te marki, te, w, też jest z nim, to nawet mało klienci wiedzą, że te marki gdzieś przepływają od producentów do producentów. Więc zmienia się czasem y, jakość, y, sposób dystrybucji i nawet trochę design. Więc patrzymy zawsze, co się dzieje.
0: Nazwa zostaje, wszystko, cała reszta się zmienia. Mm -hmm. Córka zostanie w biznesie. Będzie no... czwartym pokoleniem.
1: Nie wiem. Na razie ma 19 lat y, niebawem i, i będzie zdawała maturę. Plan jest taki, że wyjedzie za granicę na studia. Y, I myślę, że to jest taki moment, że musi szukać swojej drogi, y, zaspokoić swoje ambicje musi i marzenia. Dojrzeć. Absolutnie niczego i niczego takiego nie proponuję. Jeżeli będzie chciała, na pewno będzie miejsce dla niej. Jeżeli nie, no to mój Boże, tak, y, będzie miała swoją drogę. Zobaczymy.
0: Byłoby szkoda, oczywiście. No, no tak, ale... rodzinna firma to rodzinna firma, mm. zobowiązuje. A tak. w stronie rodzice pracują?
1: Yy, moja mama już nie, nie pracuje, a tata jest codziennie. Niesamowita, jest prawda? Codziennie. I jest codziennie. Co robi? No może już nie pracuje w takim, w takim sensie jak my, prawda? Nie pracuje z klientem, bo jest to już niemożliwe nawet zdrowotnie, ale jest cały czas taką głową tej firmy, taką inspiracją, bo ma niesamowite pomysły, muszę powiedzieć. Jest... Jest taką osobą, która potrafiła pociągnąć ten salon i tą firmę w innym zupełnie światowym kierunku i cały czas jest na to otwarty. Jest doskonale zorientowany, co się dzieje, jeśli chodzi o, o modę, o produkty yy, i cały czas otwarty na to, żebyśmy właśnie wprowadzali wszelkie innowacje, czy technologiczne w kwestii maszyn, czy w kwestii soczewek, czy oprawek, nawet jeżeli coś nie jest w jego, jego guście, tak jak prawda? Mówiliśmy, że mamy tą otwartą głowę, że to nie, to nie jest dla nas produkt, to jest dla naszych klientów, więc otwieramy się dla nich. Także to jest niesamowite i bardzo cieszę się, że przychodzi codziennie.
0: Mówi Pani o innowacjach technologicznych, mm -hmm. jakie były ostatnie, takie jakieś My mamy
1: zawsze najnowszy park maszynowy, także jeżeli coś pojawia się w kwestii yy, kabinetu optometrycznego, że możemy mieć najnowsze produkty po pomiary, po maszyny do, czyli szlifier, maszyny szlifierskie, wszystko z najnowszej generacji i jeżeli coś nowego wchodzi na rynek, to natychmiast wymieniamy.
0: Jesteście pierwsi? Bywa, że tak. Bywa, że tak.
1: Ale na pewno jesteśmy ci jedni z pierwszych, tak? Jeżeli coś. jest, podążamy za technologią, no bo jeżeli. Chcemy sprzedawać produkty premium, jeżeli chodzi na przykład o soczewki, to wymagają one odpowiedniego pomiaru, więc to musi wszystko grać.
0: To w jakim kierunku to idzie? Takim, żebym po prostu usiadł, dwie sekundy proszę popatrzeć na kropkę i wy wszystko wiecie.
1: Ech. Tak? No może to tak nie jest, że od na tą kropkę, kropkę. Po, te pomiary jednak troszkę trwają, ale coraz więcej, bo jeszcze sztuczna inteligencja nam wchodzi, prawda? Więc czekamy na te rewolucje, które ta sztuczna inteligencja nam przyniesie. Już jest wprowadzana do samych pomiarów soczewek, tych najwyższej jakości soczewek progresywnych, ale myślę, że to nie jest koniec, dopiero początek tych, tych zmian, które ona przyniesie w takim doborze nie, tylko, nie mówimy tutaj o modzie, bo to jest zupełnie coś innego, ale w tych pomiarach takich yy, medycznych. Myślę, że to będą rewolucje niesamowite. Czekamy na nie.
0: Jaka to będzie rewolucja? Nie wiem. Nie wie pani? Nie A, wiem. Okay. Nie Czyli czekamy na coś, co się może wydarzyć, hmm. ale nie wiemy, co się wydarzy.
1: Tak. Myślę, że... Znaczy, wszystkie możliwe drogi, jakby jest, jesteśmy na bieżąco. Jeżeli cokolwiek będzie wprowadzane, na pewno będzie to w naszym salonie przetestowane, że taka możliwość będzie. Ale myślę, że właśnie sam, same badanie i pomiary będą y, coraz bardziej zindywidualizowane.
0: A nie boje się pani tego, że to pójdzie w, kompletnie w, w poprzek waszemu interesowi, czyli dojdzie do tego, że po prostu będziemy siedzieć przy komputerze i sztuczna inteligencja nam powie te masz wziąć, zamówić i, i koniec.
1: Wie Pan co, tutaj w strach. w
0: salonie Ciszak nikogo nie będzie.
1: Strach nie za bardzo zmieniłby tutaj yy, sprawę, prawda? No, tak. no nawet jakbyśmy tutaj tupali nogami, technologia się zmienia, a sztuczna inteligencja wchodzi, więc... To się nie... tak będzie działo. Tak, więc nie bójmy się tego, tylko dostosujmy się do tego, co nam proponuje. Bo tak jak mówił pan o sieciówkach na początku, być może i jest to bardzo możliwe, że będzie można sobie zbadać wzrok i dobrać coś we własnym domu, ale to zawsze będzie inny standard niż zrobienie tego w salonie. I teraz następna droga. Czy, czy ludzie nie będą mieli ochoty, mimo wszystko na kontakt z drugim człowiekiem? Tak? Zupełnie inna, inny rodzaj. Czy to nie będzie komfortem w pewnym momencie? Że kupujemy luksusem, luksusem że jedziemy w realu, a nie tak. w komputerze. Dobieramy i to wszystko fajnie funkcjonuje. I jest to też część naszego dnia. Ten kontakt z drugim człowiekiem, który nam pomaga coś zrealizować, przy użyciu również technologii, bo to na pewno wkroczy do salonu. Czyli
0: Także technologia... liczymy, że to, że
1: to będą jednak ludzie, którzy będą chcieli się z nami widywać.
0: Czyli technologia usprawni Wam proces doboru? Mhm. Nie wiem, skróci, może nie skróci, ale pomoże klientowi, mhm. pomoże Wam? Będzie mhm. chodzić w lepszych kularach jeszcze? Może. Tak.
1: No to liczymy. Jesteśmy otwarci w każdym razie. Nie boimy się
0: tego. To jest początek 2024 roku. Jest coś takiego, o czym y, warto powiedzieć? No, to Pani bardzo liczy, już chce, żeby to się stało? Czy po prostu? Business e, as usual? E,
1: wie Pan co? To, to zawsze. E, chyba już jestem na takim etapie dojrzałości, że wiem, że te plany takie bardzo długoterminowe, one czasami nie wypalają. Tak. Przyjmujmy pewne rzeczy ze spokojem trochę, takim mindfulness. To nie znaczy, żeby, żeby nie iść do przodu. Przychodzi początek lutego, wyjeżdżam na targi, zobaczymy co się tak będzie tak. działo. Co się będzie działo w technologii, co się będzie działo w soczewkach, co się będzie działo w oprawkach, w sposobie y, komunikacji. To wszystko... Też na nas wpływa i my to potem obserwując przynosimy do salonu, więc yy, na pewno wyjazd na targi, na pewno spotkanie się z ludźmi z branży jest motywujące. Yy, przejście się po takim mieście jak Mediolan też jest motywujące dla nas, bo zawsze patrzymy co się dzieje na wystawach, co się dzieje w tym takim designie, nawet w salonach, żeby to, to też było miejsce luksusowe, skoro proponujemy luksusowe produkty. I jeżeli będą okazje na, na dalszy rozwój, czy na możliwości, będziemy starać się z nich korzystać.
0: No dobrze, no to czekamy na przyszłość. Czekamy razie. na przyszłość, tak. Nie z wiem, Z optymizmem. Nie, z optymizmem. No, no, no to jeszcze na koniec muszę panią zapytać. Dobrze. No, za chwilę kończą się remonty wokół mm. was. Liczy pani na to? <głos> Bardzo. To coś zmieni?
1: Wie pan co, mam nadzieję, że.. To wróci. Tak, nie będzie można. tak ale wie pan co, mam nadzieję, że wróci trochę życia do centrum. Bo no na pewno. Po... Niestety Poznań został wykończony tymi remontami i to jest bardzo przykre, bo centrum miasta powinno być pełne życia. Pełne restauracji, sklepów, pięknych miejsc, do których się chętnie przyjeżdża. Remont wykończył Poznań. To jest bardzo, bardzo przykre to, co się zdarzyło. Myślę, że potrwa to trochę, zanim to życie wróci, zanim się odbuduje, ale liczę na to, że, y, że latem naprawdę, czy, czy to będą turyści, czy to będą właśnie poznaniacy, wrócą chętnie do, do Poznania. Nawet nie chodzi o to, że każdy ma przychodzić do nas kupić te okulary. No chodzi o to właśnie. Y, ale, ale żeby, wie pan co... Żeby Żebyli zaczęło się za dziać, no tak, 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 żebyśmy tak, tak, po tak. prostu zaczęli to centrum tworzyć na nowo, żeby wróciły piękne sklepy, dobre restauracje, żebyśmy my widzieli, że na tej ulicy jest ruch, to jest inspirujące. Nawet niech ktoś przyjdzie, zarknie na tą wystawę, niech właśnie wpadnie za chwilę. Bardzo brakuje tego, że w Poznaniu nie ma życia w centrum.
0: No w ogóle centra mm -hmm. miast się zmieniają, sklepy mm. znikają, idą w kierunku galerii, zostaną... Restauracje, banki trochę też.
1: Ach, wie to, pan co, jak się spojrzy na, na miasta Europy, to tak nie jest. Luksusowe, luksusowe sklepy, dobre restauracje są w centrach. Są te ulice, do, na które warto przyjechać i spędzić tam miło czas. I Poznań też ma taki potencjał, bo to nie jest tak duże miasto, ale ma bardzo ładne centrum. Mamy blisko Starówkę, jest tych ulic nie aż tak dużo. Kompaktowo można się przejść, dlatego no, liczę na to, że, że... Zasypią dziury. Że zasypią dziury. Będą wchodzić, będą tak. wchodzić do samych. Tak, że to Będą ściernisko, ale będzie San Francisco.
0: Nie no, oczywiście. No, przecież po to po to, to tak. robimy, po to się męczymy My się tyle czasu. staramy w każdym
1: razie cały czas, żeby, żeby ten nasz sklep, y, pomimo tego remontu, był widoczny i że jak się gdzieś tam mimo wszystko przejdzie, pomimo tych piachów i, i dziur, że o, żyjemy, jesteśmy, warto przyjść bardzo przyjść. Mm -hmm, zapraszamy.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciszak, współwłaścicielka salonu optycznego Ciszak przy mm -hmm. Fredry 1. Tak. Od zawsze prawie. Od zawsze. Już wiemy, że nie od zawsze, ale od, 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 od długiego dawna. czasu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziś w 72 odcinku podcastu z Poznania, druga wersja to wszystko. Jak na pewno zauważyliście, nieobecność Leszka powoduje, że zapowiedzi są bardzo krótkie, zwięzłe, konkretne, nie leje wody. Jakoś no, nie działa to bez Leszka wysłyszycie i ja czuję, że jednak, żeby opowiadać tu jakieś barwne, ciekawe i niekoniecznie, albo czasami absolutnie niezwiązane z tematem historię, potrzeba jednak mimo wszystko wzajemnej inspiracji. No, ciężko mi szukać inspiracji, patrząc na mikrofon. To się zmieni już w najbliższym czasie. Najbliższa rozmowa będzie prowadzona przez Leszka i będę ja i będzie Leszek i wszystko wróci na te takie utarte tory. Tak musiał być dzisiaj. Może to mróz, może to początek roku. Okej, okay. wrócimy do e, naszych starych nawyków, wrócimy do tego, co było. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na czwartek. E, to będzie 73. odcinek. Liczę je Wam bardzo dokładnie tutaj wszystkie po kolei e, podcastu z Poznania. Ja nazywam się Michał Czajka i jedyną osobą e, ze mną tutaj w studio, no oczywiście oprócz naszej gościni, Dari Ciszak, jest e, nieśmiertelny patronite do kontaktu, z którym Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zróbcie przyjemność i jemu, i nam. Zróbcie nam prezent. Trzymajcie się ciepło. To Wam się wszystkim i nam wszystkim się przyda. Do usłyszenia już niedługo.